0: Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Astromostra, soy tu astrólogo de internet y hoy vamos a hacer los tránsitos del mes de enero de 2021. Hay un montón de cosas para considerar, un montón de cosas para ver, así que abran sus agendas y abran sus cartas también. Así van viendo dónde están impactando estos tránsitos y los podemos pensar juntos y podemos pensar algunos de los temas de los que se trata todo esto. Para los que no conocen Astrología pero les interesa y están aprendiendo el lenguaje, les recomiendo mi libro... La guía astrológica para sobrevivir en la Tierra, que es un buen ABC para ingresar en el tema astrológico. Es bastante completo dentro de todo para ingresar en el tema astrológico y para conocer un poquito más en profundidad nuestras propias cartas y tener un poco de idea de qué hablamos cuando hablamos de tal energía, de tal planeta o de tal signo. Así que ya, por supuesto, les recomiendo la guía, que la consiguen en todos lados, la pueden buscar en busca libre y en todas las librerías de, de no sé, de varios lados, de Argentina seguro. Eh, ojalá pronto se reediten en Uruguay porque están esperando a, eh, ejemplares en Uruguay. Le mando un beso a la gente de Uruguay. Vamos arriba, muy bien. Vamos a empezar con los tránsitos. Estamos pasando la energía de Capricornio en la energía de Acuario, así que hay varias cosas a tomar en cuenta y a considerar de estos tránsitos que tenemos por delante. Muy bien. ¿Qué es lo que, qué es lo que más nos importa de todo esto que está pasando ahora? Lo que más nos importa de todo esto que está pasando ahora es cómo se va a desenvolver la conjunción Júpiter-Saturno que sucedió el 21 de diciembre de 2020. Así que yo me voy a proponer en mi cabeza, digamos, por decirlo de alguna forma, me voy a proponer de una manera muy tranqui, muy tranqui, no hacer grandes afirmaciones sobre diferentes temas y terminar de ver cómo se desenvuelve, cómo se desenvuelve todo de acá al 21 de enero que es un mes de esta conjunción y terminar de ver un poco como para a dónde van a parar las cosas y a dónde van a parar algunas ideas y algunos temas ya que justamente Júpiter y Saturno hacen una conjunción como la que hicieron en, en, el 21 de diciembre de 2020, una vez cada 20 años y además, de ahora en más, lo van a hacer todo en signos de aire, lo cual le da como un sentido bastante especial al elemento del aire y me gustaría como tener las orejas abiertas y una mirada receptiva y una para nada... Eh, restrictiva de qué es lo que podría empezar a desenvolver la unión de Júpiter y Saturno. Lo que los astrólogos sabemos es que Júpiter y Saturno tienen que ver con los dos principios esenciales de donde está armada el ángulo por el cual la astrología mira el mundo, ¿no? O sea, el principio de orden por el, por el lado de, de Saturno y el principio de expansión o el principio de caos por el lado de Júpiter, ¿no? Por, como una especie como de restricción y abundancia, apertura, pero me cierro, exagero, pero a la vez también me, me limito, me comprometo para soñar algo que se abre más adelante o algo de lo que se abre más adelante y que venía ignorando que se abra, me compromete y me estructura y necesito ponerle orden o ponerle. ...disciplina, ¿no? Como esas interacciones Júpiter-Saturno... ...son las que nos van a dar algunas ideas... ...en el de lo personal y de lo intervincular... ...cómo tenemos que empezar a mover algunas cosas. Por supuesto que un individuo no cambia el mundo... ...un individuo no hace la revolución... ...y gran, gran parte de todo este trabajo... ...es este, ¿no? Así que me gustaría pensar eso... ...que, es, que tiene que ver con una especie de entramado colectivo... ...intersubjetivo... ...donde circulan ideas, personas... Y afectos también en esta especie como de predisposición de quién alimenta mi capacidad de transformar mi futuro. Quién alimenta mi capacidad de transformar las condiciones en este momento. Y qué perspectivas que yo veía muy cerradas y pensaba que era imposible que esto mejore o que esto cambie. De pronto se abre ese techo, se abre ese límite. Y eso que yo creía que, bueno, yo puedo hasta acá, a mí me da hasta acá. Yo no voy a poder cambiar nunca esta situación. Bueno, de pronto ese techo que yo veía o que yo creía que ahí estaba... De repente se mueve, se vuela y empiezo a pensar las cosas distinto. Empiezo a permitirme pensarlas distinto desde, un, desde otro ángulo, desde otro lugar que abre mi horizonte y que abre mi perspectiva. Y esto es un llamado a la creatividad. Esto es un llamado a la creatividad, lisa y a la creatividad, a la capacidad de resolver problemas o de inventar nuevos escenarios, de inventar nuevas condiciones para hacer las cosas. Y creo que esto, esto es lo que nos tiene que quedar en general del video, así que si lo vieron hasta acá, lo pueden dejar. Eh, aunque también pueden suscribirse, poner la campanita porque voy a tener muchos estrenos durante enero y durante los sábados de enero. Muy bien, vamos a empezar entonces a analizar los tránsitos del Sol. Los tránsitos más importantes del Sol los va a vivir justamente a partir del 10 de enero al 16 de enero. Son los tránsitos más importantes que va a vivir el Sol, ya que justamente en este momento el Sol va a estar alineado con los grados críticos, va a estar muy cerquita y alineado a los grados críticos de... Eh, Plutón, que se encuentra en Capricornio, ¿sí? De Plutón, que se encuentra en Capricornio, lo cual puede... Um, no se trata tanto de los obstáculos que presenta pero seguramente puede como presentar todas las fallas y las malas condiciones que harían que algo fracase o salga mal o no se pueda llevar adelante ya sea por la desidia, la dificultad, los obstáculos o lo que no se pudo transformar o lo que no se pudo reparar y algo de esa conciencia sobre reparar en algunas personas les está sonando seguramente mientras lo digo como una necesidad como de ya dejar de poner parches y empezar a resolucionar las situaciones del todo, especialmente los que estén en cuadratura con todo esto, la gente de Aries, la gente de Libra, y bueno, Capricornio y Cáncer van a tener un poquito más de resto y un poquito más de energía mental, porque el eje de ese Eclipse se fue definitivamente, y... Júpiter y Saturno ahora están justamente en el grado 1 y 2 de Acuario por acá. Se han ido de ahí y esto es como un alivio, aunque sentimos un poco de resaca, los cáncer Capricornio sentimos un poco de resaca como, uff, qué duro que fueron los últimos 3 años, qué duro que han sido los últimos dos años para nosotros. Pero entiendo que enero es un mes de trabajo y de reparación en general para estos temas de que estamos tocando ahora. Así que ese es el tránsito más crítico del Sol, pero dentro de los tránsitos positivos, o de los tránsitos, digamos, como más eh, llamativos, eh, el, el Sol en Capricornio con Urano en Tauro, ¿sí? Esta, esta relación positiva posiblemente sea la que está favoreciendo las salidas creativas que le mencionaba antes. Y en el orden de los tránsitos de la Luna, cabe destacar justamente la Luna Nueva del de 12... Y, sí, el 13 de... La Luna Nueva, muy positiva, muy, muy, muy positiva, con un paquete de... De, de compromiso y de fuerza muy grande, muy positiva de, um, el 13 de enero. Ustedes saben que yo las fechas las digo de una manera muy relativa. No estoy haciendo una cosa muy, muy estricta con las fechas porque estamos mirando las FMI estamos pensando la dinámica. Las fechas la, la, las voy a poner ahí cuando, cuando hago la, la descripción del video. Espero que no les moleste. Muy bien, eh, así que esto es bastante auspicioso para el Sol y para su desarrollo. Y piensen nada más que en todo este tiempo el Sol además... Viene de hacer una reunión muy próspera y muy, muy, muy positiva con Mercurio, que no va a estar involucrado en la luna nueva, lo cual lleva adelante una energía con muchísima más claridad y menos enredo mental para la idea de la luna nueva, que está ahí. Piensen que además el 30, el 30 y 31 está la luna llena en cáncer, entonces y está, estuvo Mercurio involucrado, que ese es un poco más expansivo, pero cuando venga la luna nueva, que tiene que ver con una energía que se interioriza, está bueno que Mercurio no esté, porque si no se enreda un poco todo, y es mejor como... Yo quiero reafirmar esto que dije en el comienzo, que el compromiso es conmigo, para que conmigo comprometido eh, se, se mejore la relación con los afectos y con los demás. Así que me gustaría dejar esto bien claro, de que es bueno que Mercurio no esté en el medio, para que esto no se, no se enrede, no se complique. Y por el resto de los tránsitos, el 20 de enero, el Sol ingresa en el signo de Acuario, dando comenzada a la temporada de Acuario y además presentando la primera relación que van a tener el Sol y Júpiter y Saturno en el signo de Acuario de Capricornio, entonces acá ya empieza como a tomarse una conciencia bastante más grande de cuál es el tipo de compromisos que, es, que, que hemos llevado adelante y cómo queremos diseñar el calendario la disponibilidad, la atención el dinero y mi, de, mi energía, por decirlo de alguna manera, que no es ilimitada, yo no tengo tiempo ilimitado, no tengo atención ilimitada, no tengo dinero ilimitado, mi energía es limitada acá se va a terminar de entender quiénes me la demandan y cómo sería mejor emplearla, las conjunciones que haga el Sol 22, 23 eh, hasta el 28, sí, esta es la fecha hasta el 28 de enero. Esas son como las, eh, por decirlo de alguna forma como los privilegiados de la relación, de la relación Júpiter-Saturno lo vamos a sentir todos, justamente en nuestro sector acuario, vamos a sentir mucho la relación próspera que podamos llevar adelante de Júpiter y Saturno. Decía Capricornio porque bueno, justamente después de tanto tiempo de Saturno y Júpiter en Capricornio también estaba como en examen nuestra relación con Capricornio. Si abandonamos, si nos costó la perseverancia, si nos costó la disciplina o si realmente pudimos como llevar adelante las cosas. Este es el este es el, el mejor día para tomar decisiones es el primero de enero, se los aviso ya. Pero este es como el momento de comprar de entenderse, de relajarse para poder crear, para poder soñar, de poder tener algunas ideas de cómo se proyecta el futuro y de cómo se reprofile el año. Entiendo que ese es el momento más profundo, ya sea de ideas creativas y de ganas o de qué es lo que está disponible en el nivel personal o vincular como para poder soñar algunas cosas para 2021. Poniendo, en mi opinión, poniendo foco, ya que justamente todo esto está pasando en Acuario, sol en Acuario, mercurio en acuario acá está mercurio también no está involucrado en el aspecto astrológico pero está trabajando en el signo mercurio en acuario y júpiter y saturno en acuario ¿no? que son estos que estoy marcando acá júpiter y saturno en acuario entonces todo este tramo que va del 20 al 28 son las semanas claves la mesa chica la toma de decisiones el comprometer el calendario pensarse a futuro pensarse en grande eh, no achicarse, ambicionar soñarse algunas cosas interesantes, eso es lo que opino eh, básicamente de este tránsito, especialmente para el sol, y ustedes saben que el sol es el que, nos, el, que, el, que, el que mejor logra manifestar como de alguna manera la energía, eh, digamos como del tono social, ¿no? no importa en qué signo lo tenés, siempre está bueno como ver ahí que en mi carta también está funcionando. No importa el signo que yo sea. En mi carta también está funcionando ese sol como una especie como de motor vital para poder continuar. Y rápidamente se forma el 29 de... El 29 de, de enero se forma la luna llena en Leo. Así que fíjense 28 y 29. Qué días tan zarpados. Que son los que... Los que, los que tenemos encima, viste los, eh, qué días están zarpados con esta luna llena en los tránsitos de la luna los tránsitos de la luna son buenos no tiene ningún problema la luna pero hay unos días complicados entre el, diecis, entre el perdón, entre el 19 y el 21 hay unos días complicados cuando justamente la luna se cruce con Urano en Tauro pero eso no es negativo Mercurio va a continuar su marcha eh, por acuario a partir del... De Ahora vamos a la columna de Mercurio. La luna anda bárbara, está sin problemas la luna. La columna de Mercurio. Mercurio va a ingresar en el signo de acuario el 9 de enero. Y ahí, además, en el signo de acuario se va a poner retrógrado. El 31 de enero, ¿sí? El 31 de enero se pone retrógrado Y va a pasar tres, re tres semanas retrógrado durante... Acá ven la R, bueno, los que conocen un poco más de astrología ven que tenemos una pequeña R los astrólogos para marcar estos aspectos. La pequeña R se va a poner tres semanas retrogrado en el signo de Acuario, que le va a tomar un trabajo bastante especial, donde además se va a cruzar justamente con Júpiter, por lo menos se cruza con Júpiter. Y en su paso, justamente el 9 de enero, esa semana, 9, 10 y 11... Está en los grados de Júpiter y de Saturno, Mercurio, ¿sí? Estas cosas para mí, este tipo de tránsitos cuando Mercurio toca estos planetas, sirve un poco como para acomodar las ideas y acomodar algunas cosas. Por eso mi consejo general durante el mes de enero, febrero y marzo, me van a escuchar repetirlo mucho, el consejo general es ser prudentes, conservadores y medidos... Con los gastos económicos, los gastos de tu tiempo, los gastos del tiempo, sobre todo si venís cansado o necesitas esa dispersión de acuario para poder pensar y para poder volar y para poder dispersarte y que ese, esa dispersión es la que te organiza en el fondo, ¿viste? Entonces, si vos si vos venías muy al palo y seguís muy al palo, entonces confía que ese reposo mental o que ese descanso o que esa escucha con vos mismo y ese, esa paciencia con vos mismo es la que organiza las ideas durante ese 10, 11 y 12 de, sí, diría de 12 también, un poquito un poquito todos esos días que Mercurio, que justamente pone esas funciones de organizativas, ser el entre de las cosas, cuando se cruza con Júpiter y Saturno, además la innovación, la inventiva Acuario, el signo en el que lo hacen y en el que luego se pone retrogrado, así que en el, en el que febrero de 2021 se pone retrogrado y durante 2021 se pone retrogrado en los signos de aire, ¿no? después lo harán Géminis en Libra. Vamos a seguir con el tránsito de Venus es bastante significativo el tránsito de Venus, pero la peor parte del tránsito de Venus en realidad es el, lo más problemático del tránsito de Venus en realidad es su encuentro con Plutón, su encuentro con Plutón a partir del 25 al... 30 de enero, ¿sí? Este encuentro con Plutón es un encuentro que tiene que ver con la profundización de los asuntos y con la profundización y también con el cambio del deseo, con ciertos apegos que tienen que terminar como de elaborarse, con ciertos duelos internos y con cierta relación con la pérdida que tenemos que terminar de elaborar o que todavía sentimos los golpes de lo duro que ha sido, y posiblemente todo este tiempo que, en mi opinión, de vuelta, repito, sigue siendo un tiempo expansivo, algo de esa vinculación de Venus-Plutón de la afectividad y el cambio, de la transformación interna, es la que está posibilitando todo esto y, y, y lo vas a hacer a tu tono, lo vas a hacer a tu tiempo, no te, no, no, no te esfuerces transformar y cambiar ya todo porque estás harto de no sé qué o por lo que sea, como que, que sea todo muy genuino y que sea todo muy auténtico lo que, lo que se elige, lo que se decide, lo que se sueña con quiénes me comprometo, dónde siento que es mi lugar y de dónde siento que me tengo que despegar y cómo tengo que rearmar las cosas, así que, nada, no es es negativo, no es malo Venus además recibe trinos de Urano de esas semanas anteriores el 14, 15 y 16, qué sé yo no es malo, no es malo y no hay ningún problema con respecto a eso, pero sí entiendo que, que, que el orden viene por el, por el tema del movimiento, el gran problema de todos estos tránsitos, y acá ya nos metemos en la columna de Marte, el gran problema de todos estos tránsitos justamente es que bueno, Urano está en Tauro, está retrógrado y la semana que se cruza con Marte se pone directo, ¿viste? Entonces, del 14 de enero, 21 de enero, Marte y Urano van a estar cruzados. Entonces, ahí es donde van a estar en conjunción. Ahí es donde más me gustaría como aclarar que el desenfreno, el descuido, la torpeza, la estupidez, las cosas, digamos, el, el enojo, la violencia y todas esas cosas no son cosas deseables para nadie, no son cosas deseables ni astrológica ni personalmente. Entonces... Eh, digamos como que no hay nada aconsejable de ese Marte-Urano más que justamente tener el empeño de poder llevar adelante las cosas de la manera más transformativa y más distinta que las cosas viejas de las que las venía haciendo. Piensen que Marte-Retrógrado presentó un montón de dificultades y un montón de problemas el año pasado, Marte-Retrógrado en Aries presentó un montón de problemas y un montón de dificultades. Entonces, si cuando Marte se cruza con Urano, yo sigo con mi viejo esquema de Marte, violento, torpe, desfachatado, con gente que me trata mal, en, en lugares que me tratan mal, o en cosas que no van, y bueno, eso es una receta para el desastre, es un cóctel desastre ese. Confío que, 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 que todo este autodiseño y que todo este cambio está llevando a que nos alejemos de esas situaciones extremas, que desconectemos y que reconectemos con los lugares que corresponden. En la órbita de Júpiter y Saturno, por supuesto que tenemos eh, la, la problemática que esas semanas de Marte, de Marte y, y, y Urano, y me voy a tomar un tiempo acá para mostrarles un gráfico de cómo va a ser 2021, se perfecciona la cuadratura entre Saturno y Urano el primero de febrero. Entonces todas esas semanas previas de, de, de movimiento, a esto hasta junio, y termina ahí y se, y se termina definitivamente en 2023, a mediados, fines de 2023. Entonces, esta cuadratura que tiene un montón de complicaciones, ya sea de la relación con la libertad, la relación con el cambio, la relación entre lo viejo y lo nuevo, lo que va y lo que no va, y lo que tiene que cambiar y lo que tiene que modificarse definitivamente, y lo que se resiste a cambiar y lo que se resiste a modificarse, esto ya va a mostrar, es como un saludo bastante impactante, como, hola, permiso, es un saludo bastante impactante con respecto al primero de febrero. Entonces, todas estas semanas previas, cuando, cuando Saturno se va acercando a los grados de Urano, eh, la cuadratura la hace con Júpiter, ¿sí? que es bastante próspero con respecto a la libertad y a lo posible y a tomar la voz y a intercambiar ideas con personas con las que no solemos estar de acuerdo, o por lo menos ver escenarios que nosotros no veíamos y que se expanda nuestra visión sobre el mundo en la relación Júpiter-Urano, pero la relación Saturno-Urano es mucho más tensa y es mucho más complicada, entonces obviamente yo puedo soñar tal futuro, pero si tal mundo en el que vivo es conservado se resiste a ese futuro y ¿cuándo va a venir ese futuro? ¿cómo voy a hacer para que exista ese futuro si hay un mundo que se resiste? y seguramente solo no, por eso los acuerdos por eso acuario, por eso el intercambio y la renovación es la palabra clave, nadie hace el amor en soledad, ¿no? o sea nadie, en soledad hacemos otras cosas, pero nadie hace el amor en soledad, si queremos hacer algo placentero que nos transforme, que nos cambie, que esté bueno y es con otros, siempre nadie se salva solo menos de esta de ninguna. Así que estamos en esa. Pero en principio es bastante próspero el significado de Júpiter en Acuario. Y es cierto que necesitamos renovar y que se terminen de caer algunos viejos papagayos que, que nos tienen prendidos a tiempos que no son el nuestro, que no corresponden, que no, son, que, no, que no representan nuestra realidad y que se nos imponen de una manera equivocada. Me gustaría que quede claro todo esto. Por lo demás, sí, este día que se pone... Urano directo en Tauro y este día es importante. Este día es importante porque además se está, esa semana del 14 al 20 se están cruzando con, con Marte, con Marte que está en Tauro. Yo opino que todo esto, eh, esta concentración de la energía fija es para concretar. Y es para concretar, para desarrollar y para desenvolver las cosas sembradas durante la energía cardinal de los últimos tres años. Entonces, por más que cueste arrancar, está bueno tomar conciencia de que ese movimiento está yendo hacia un lugar, con las dificultades que eso pueda traer y con lo que con todo lo que eso pueda significar en general. Con todas las dificultades que eso pueda significar en general, me gustaría que quede claro que, que es eso, que estamos en esa. En la nueva oportunidad. Es la nueva oportunidad esta. Y por último, Quería aclarar y quería eh, desarrollar la posición de Neptuno en el signo de Pisces, que es un planeta del que no hablamos mucho en general. Eh, durante todo este tiempo, al intercambiar información cada vez más, eh, muy, sutil, eh, muy sutil, porque son muy poquitos grados, son 6 grados, 5 grados, con Plutón están de alguna manera como, como sembrando semillas como de próximas utopías y de necesidades. Eh, profundas, espirituales en el, en el sujeto. Y en general toda esta pronunciación del elemento del aire si bien no es, es un escenario complejo, es como que se están poniendo en fila durante enero de 2021, se están poniendo en fila eh, los conflictos, las discordias los malos entendidos y las, y las situaciones difíciles que necesitaremos desenvolver durante 2020 ya que el elemento del aire va a ser clave no solo porque los eclipses están en Géminis Sagitario que tiene que ver con el aire y con la comunicación claro que sí están acá, no solo por eso, sino porque justamente eh, el elemento del aire es el intercambio verbal, entenderme con el que nunca me entiendo, conversar, profundizar, llegar a acuerdos, encontrar common ground, transformar la visión limitada que tenía del mundo, desbaratar prejuicios, intercambiar información, moverme, circular, recuperar de alguna manera mi agencia, mi autoconocimiento y mi agencia y encontrar la palabra, tomar la palabra escribir, publicar, pensar, soñar, en ese sentido más profundo, que es como soñar y compartir el sueño. No es solamente como, bueno, sueño y sueño, ay, eh, qué lindo el sueño en el que vivo, mi sueño individualista. No, es compartir la utopía también, es compartirla todos juntos. Así que eso es lo que entiendo de los tránsitos, los veo bastante, bastante bien a los tránsitos. Me gustan bastante, me interesa mucho esa semana del 20 de enero al 29, cuando suceda la... La luna llena en Leo, tengo muchas ganas de ver todo eso. Me siento muy auspiciado por Júpiter y. por, por Júpiter y Saturno en Acuario y no quiero. no quiero subirme. O sea. No quiero como subirme al optimismo, porque sé que, que vengo recomendando como ser objetivos y no ser pesimistas, pero bueno, tengo muchas ganas de ver eh, y, de, y de aprovechar y de sentir esa, esa novedad y esa inventiva que están trayendo y lo que y lo que pueden significar. Muy ansioso por ver el desarrollo de todo este mes. Recuerden que mis Patrons y mis suscriptores ven estos videos dos semanas antes, una semana antes de que, lo, de que se publique el día que lo están viendo libre en YouTube, así que se pueden suscribir a mi Patreon en ahí, o se pueden suscribir en pesos, no hace falta que tengan tarjeta de crédito en dólares, se pueden suscribir en pesos desde astromostra.com barra suscriben, de mi galaxia privada para suscriptores. Muchas gracias por haber escuchado, le dan un me gusta, se suscriben, recomiendan, le ponen la campanita y me dicen feliz cumpleaños porque cumpleaños es el 27 de diciembre, así que, bueno, soy Capricornio yo. Así que me dicen feliz cumpleaños, ¿eh? Ya que están ahí. Y se suscriben porque me, me, YouTube me dijo que todos ustedes están viendo este video sin suscribirse. No lo puedo creer. Muchas gracias. Les mando un beso grande y bendiciones. Que estén todos muy bien. Chao, chao.